1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنا موضوع الحديث في هذه الأيام هو الكلام على رسالة العبودية لشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام المجاهد الصابر العالم العامل رحمة, رحمة الله تعالى عليه وهو إمام مشهور ومعروف لا يخفى شهرته تغني عن الكلام عنه وهو إمام عظيم أظهر مذهب السنه والجماعه ومعتقدهم في وقت كاد أن يندثر واستفاد من علمه في حياته وبعد وفاته الجم الغفير من الناس فكم من انسان هداه الله على يديه في في حياته وبعد وفاته ولو لم يكن من ذلك الا تلميذه العلامه ابن القيم الجوزية رحمه الله عليه فانه فان الله سبحانه وتعالى هداه على يديه وكم من انسان انحرف عن معتقد اهل السنه والجماعه فهداه الله على يديه في حياته وبعد مماته كثير من الناس قرأوا كتب هذا الإمام العلامة فاستفادوا وأفادوا وهو إمام عظيم في أصول الدين وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي سائر أنواع العلوم ولا يعرف له في أصول الدين لا يعرف له قول خطأ في أصول الدين رحمة الله تعالى عليه و أقواله واختياراته في فروع الدين مسددة. وهذه الرسالة وهي رسالة العبودية على اسمها تتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى. وهي جواب عن سؤال، وهذا الإمام الشيخ الإسلام ابن رحمه الله كانت ولادته سنة 661 هجرية، وكانت وفاته سنة 728 رحمه الله تعالى فعمره ثمان وستون عاما رحمه الله تعالى عليه وهذه الرساله هي جواب لسؤال القي على الامام رحمه الله تعالى عليه سئل عن العباده ما هي وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها وهل هي اعلى مقامات الدين او هناك شيء فوقها فاجاب بهذه الرساله وكثير من رسائله تكون جوابا لسؤال كالعقيده الواسطيه وهي من احسن كتب شيخ الاسلام في المعتقد جوابا لسؤال والسائل من بلده الواسط سميت الواسطيه والحمويه جواب لسؤال السائل من بلده حماه فسميت بالحمويه والتدمريه جواب لسؤال من بلده تدمر فسميت بالتدمريه وهكذا هذه الرساله وهذه الرساله رساله عظيمه ويتقع فيه في النسخة التي معي ما يقارب 52 صفحة. وسنحاول ان شاء الله ان نقسمها على ست جلسات. كل جلسة ناخذ سدس هذه الرسالة ونحاول ان يكون الشرح متوسط. ولو اردت ان اتوسع في شرح هذه الرسالة لاستغرقت وقتا طويلا ولا يكفيها شهر. ولا اكثر من شهر. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فيكون الشرح ان شاء الله شرح متوسط ونقرا في هذا اليوم ان شاء الله سدس الرساله وفي الجلسات القادمه كل جلسه سدس حتى تنتهي الرساله ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفع بها وان ونسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والان يقرا احد احد القراء اول اول رساله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد سُئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله, رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله
1: هكذا سمعتم السؤال الذي وجه إلى الإمام العلامة رحمه الله وجه إلى هذا السؤال سئل عن قول الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم وهذا الخطاب في قوله سبحانه يا أيها الناس عبدوا ربكم خطاب موجه إلى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم ذكرهم وأنثاهم عربهم وعجمهم أحرارهم وعبيدهم كلهم موجه اليهم الخطاب كلهم مطالبون بالعبادة وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم أول أمر في القرآن الكريم هو هذا في سورة البقرة أول أمر وجهه الله إلى الناس يا أيها الناس عبدوا ربكم فإن الله تعالى إن أول القرآن سورة الفاتحة ثم في سورة, سورة البقرة استفتح الله تعالى ببيان صفات المؤمنين ثم صفات الكفار ثم صفات المنافقين ثم بعد ذلك وجه الله الخطاب بهذه الآية إلى الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فسئل الإمام رحمه الله عن هذه الآية الكريمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني يقول السائل: الله تعالى أمرنا بالعبادة فما هي العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل في العباده اه هناك شيء يدخل منها وما حقيقه العباده وهل هي اعلى المقامات ام فوقها من المقامات يعني فهو سؤال له فروع ما العباده ما هي العباده وما هي فروع العباده وهل مجموع الدين داخل فيها وما حقيقه العبوديه وهل اعلى هي أعلى المقامات كما سياتي ان العباده تشمل جميع الاوامر والنواهي ومجموع مجموع الدين كله داخل فيها وهي حقيقة العبودية تعبد الله مخصر له الدين وهي أعلى المقامات أعلى المقامات حتى أفضل الناس الأنبياء والرسل فأعلى مقامات الأنبياء العبودية والرسالة أعلى مقامات نبينا عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة نعم
0: فاذيه رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصيَقَ الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك نعم.
1: هذا هو تعريف العبادة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا هو تحديد تعريف العبادة. اسم جامع يعني إسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه سواء كان هذا القول سواء كان هذا الذي يرضاه الله قولا أو عملا وسواء كان باطنا أو ظاهرا سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أقوال اللسان فكله داخل في مسمى العبادة ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة سواء كان قولا أو عملا وسواء كان باطنا أو ظاهرا سواء كان من أقوال اللسان او من اقوال القلب سواء كان قول القلب او قول اللسان او عمل القلب او عمل الجوارح كله داخل في العباده ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه وبعباره اخرى تقول العباده هي امتثال اوامر الله له واستنواهي هي اداء الفرائض انتعال المحل اداء الواجبات وترك المحرمات اداء الواجبات التي اوجبها الله قولا او فعلا باطنا او ظاهرا ترك المحرمات التي حرمها الله قولا او فعلا باطنا او ظاهرا ثم مثل المؤلف رحمه الله قال فالصلاه والزكاه والصيام والحج كل هذه من انواع العباده الصلاه فيها اعمال القلوب واعمال الجوارح اعمال القلوب اللي يخلص عمله لله وأقوال اللسان فيها ذكر وقراءه وتسبيح وتهليل والزكاه كذلك اعطاء وعقيده والصيام كذلك امساك بنيه والحج وصدق الحديث واداء الامانه وبر الوالدين وصله الارحام والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن كل هذا عباده والجهاد، جهاد الكفار عباده، جهاد المنافق عباده، الاحسان الى الجار عباده، الاحسان الى اليتيم، الاحسان الى المسكين، الاحسان الى المملوك من الادميين، الاحسان الى الملوك من البهائم، الدعاء الله عباده، الذكر عباده، القراءه عباده. وكذلك ايضا اعمال القلوب، مثل اعمال القلوب، حب الله ورسوله، هذا قلبي، خشيه الله عمل قلبي، الانابه الى الله عمل قلبي، اخلاص الدين عمل قلبي، الصبر لحكم الله عمل قلبي، الشكر لنعم الله بالقلب عمل قلبي. الرضا بقضاء الله، التوكل على الله يجمع امران، يجمع فعل الاسباب وتفويض الامر الى الله، الرجاء لرحمه الله، الخوف من عذابه، كل ذلك من العبادة وخلاصة ان العباده تشمل اعمال القلوب واعمال الجوارح واقوال القلب واقوال اللسان. اقوال اللسان مثل الذكر وتلاوه القران والتسبيح والتهليل والتكبير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله. اقوال القلب مثل اقراره وتصديقه إقرار القلب وتصديقه، الإقرار والتصديق، عمل القلب مثل ما سبق حب الله ورسوله، خشية الله، الإنابة إليه، إخلاص الدين، الصبر الشكر، الرضا، الرجاء، الخوف، كل هذه عمل القلوب. أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج، صدق الحديث أيضاً هذا من أقوال اللسان، فالخلاصة أن العبادة تشمل كل شيء جاء به الشرع. يفعله الإنسان يفعل ما أمر به الشرع. وينتهي نهى عن الشر سواء كان هذا الذي أمر به نهى عن الشرع قولا أو فعلا وسواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلوب وسواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح نعم وذلك شكرا. أن العبادة لله
0: هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه منزلة
1: العبادة منزلة العبادة عند الله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاه. إذا ما دامت العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاه إذن هي أعلى منزلة. اعلى منزله للعبد اعلى منزله لك ايها العبد ايها الانسان ايها المخلوق ان تكون عبدا لله ان تحقق العبوديه لله واذا حققت العبوديه لله صرت محبوبا لله مرضيا له واكمل الناس تحقيقا للعبوديه هم الرسل عليهم الصلاه والسلام واكمل الرسل تحقيقا للعباده هم اولو العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهم افضل الصلاه والسلام واكمل اولي العزم الخمسه تحقيقا للعبادة الخليلان ابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام واكمل الخليلين تحقيقا للعباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين ان اكمل الناس تحقيقا للعبوديه اكمل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يليه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ثم يليه موسى عليه الصلاه والسلام ثم بقيه اولي العزم الخمسه ثم بقيه الرسل ثم سائر الانبياء ثم بعد ذلك الصالحون من عباد الله الصديقون ثم بعد ذلك الشهداء ثم الصالحون، هؤلاء هم اكمل تحقيق على مراتب على هذه المراتب الأرض اكمل الناس تحقيقا للعبودية الانبياء، ثم يليهم اكمل الناس تحقيقا للعبودية بعد الانبياء الصديقون، واكملهم الصديق الاكبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم سائر المؤمنين. وفي مقدمتهم العلماء والائمة والاخيار، ثم يليهم سائر سائر المؤمنين. وهي العبادة هي التي خلق الخلق من اجلها. هذا يدل على عظم منزلتها العباده وانها وانها كمال كمال العبد ان يكون كمال المخلوق ان يكون عبدا لله. ولذلك خلق الخلق من اجلها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وارسل بها الرسل كل الرسل ارسلوا يامرون قومهم بعباده الله كما قال الله تعالى عن نوح انه قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهود قال اعبدوا الله ما لكم اله غيره. صالح قال أعبد الله قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله. شعيب قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من كل رسول بعثه الله يأمر قومه بعباده الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويشتنبوا الطاغوت قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا قال سبحانه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوا قال سبحانه مخاطبا الرسل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون علي وبهذا يتبين ان العباده هي أعلى مقام أعلى مقام يكون للإنسان هو العبادة يكون للمخلوق أعلى مقام المخلوق هو تحقيق العبودية لله وأكبر الناس تحقيقا لهذه العبادة كما سمعتم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم
0: وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات ولما قال الشيطان رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين.
1: نعم هكذا تكون منزله العباده فمنزلتها فمنزل عظيمه بالنسبه للمخلوق فاذا حقق العباده فان فإنه يكون قربه من الله على قدر تحقيقه لهذه العبادة ولا أحد يتنصل من العبادة ليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن هذه العبادة أبدا ومن ادعى أن هناك أحد يخرج من التكاليف وعقله ثابت معه ليس مجنون ولا صغير إلى الحيض والنفس، لو ادعى ان هناك احد يسقط عنه التكليف ولو كلف بالعباده فإنه يستتاب، فإن تاب والا قتل كافرا. كما نص على ذلك الائمه كشيخ الاسلام وغيره وكما هو معلوم من ادعى ان احدا تسقط عنه العباده او يسقط عنها شيء من التكاليف وعقله ثابت معه، ليس مخرفا ولا مجنونا ولا صغيرا الا الحيض والنفس تسقط عنه الصلاه والصوم في حال الحيض والنفاس، فإنه استتاب فإن تاب والا قتل مرتدا. الله السلامه والعافيه. ولهذا جعل الله العبودية لازمة لرسوله حتى الموت. الرسول اكمل الناس، جعل الله العبادة لازمة له حتى الموت، وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. يعني استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. الملائكة والأنبياء هم أفضل هم أفضل خلق الله وصفهم الله تعالى بالعبادة، فقال: وله من في السماوات والأرض. يعني هذا عام. يعني هو مالك السماوات ثم قال: ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتون. وهم افضل الناس، افضل افضل من الانبياء والرسل افضل المخلوقات. قال تعالى: ان الذين عند ربك وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذنب المستكبرين عن العباده، واخبر ان من استكبر عن عباده الله فانه سيدخل جهنم صاغرا، قال سبحان وقال ربكم ادعوني أستجب, استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هنا عتى صفة خلقه بالعبودية. فقال عن الأبرار: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم عباد الله. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبتون لربهم سجدا وقياما. فهذه العبودية هذا الإضافة أضافها أضافهم إليه سبحانه تشريفا وتكريما. وأخبر الله تعالى عن إبليس أن أن الله تعالى لما أنظره أقسم أنه سوي الناس واستثنى عباد الله المخلصين فإنه لا ليس له سلطان عليهم قال الله تعالى عنه فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وفي آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي هذا من قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه الإضافة إضافة تشريف نعم وقال في وصف الملائكه بذلك
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
1: هذا في وصف الملائكة، وصف الله تعالى على الملائكة بالعبوديه وانهم لا لا يخرجون عن العبوديه فقال سبحانه بل عباد مكرمون يعني الملائكه عباد مكرمون اذا ما يخرجون عن العبوديه وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا هذا في بيان تعظيم من نسب الولد لله وان هذا امر عظيم فمن نسب الولد لله وقال الله ولد فهو مشرك وهو وقد قال على الله قولا عظيما ولهذا قال الله تعالى: تكاد لقد جئتم شيئا ادع يعني أمرًا عظيمًا تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا أمر عظيم تكاد تتفطر تنشق له السماوات تتفطر له السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال حيث ادعوا لله الولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال سبحانه: ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبد كل من في السماوات والارض ياتي يوم القيامه عبد لله، معبد، مربوب، مقهور، مذلل، مصرف، مدبر. تنفذ فيه قدره الله ومشيئته، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولا خروج له عن قدره الله ونفذ مشيئته. كل من في السماوات والارض ياتي يوم القيامه معبد لله. ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبد جميع من في السماوات كله ياتي معبد مذلل مقهور لا يستطيع الافكاك ولا الخروج عن قدره الله ومشيئته نعم
0: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الالهيه والنبوه ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد
1: فقولوا عبد الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام نبي الله وهم من اولي العزم الخمسه وهو عبد لله لا يخرج عن العبوديه ادعت فيه النصارى الالهيه وش قلت ادعت فيه ايش؟ والبنوه اعد والبنوة, والبنوه وقال تعالى
0: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الالهيه والبنوه
1: والبنوه صحيح هو ليست النبوه والبنوه يعني النصارى ادعوا فيه انه اله وادعوا أنه ابن الله. النصارى قالوا عن المسيح انه ابن الله، ادعوا فيه البنوة. وادعوا انه اله. قال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك يعني ان المسيح عليه الصلاة والسلام عبد ما يخرج عن العبودية، هو عبد لله. فكيف يدعي فيه النصارى انه ابن الله او انه اله؟ تعالى الله ولهذا قال الله تعالى عن المسيح: ان هو، الضمير يعود الى المسيح، عيسى إلا عبد. أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وجعله مثلاً لبني إسرائيل ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق قال في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد هذا هو هو مقامه وهذا مكان. هذه منزلته عبد الله ورسوله لا تطروني الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه الغلو لا تطروني ولا تغلو فترفعوني من مقام العبوديه والرساله الى مقام الالوهيه كما ادعت النصارى في عيسى لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
0: وقد نعته الله بالعبوديه في أكمل في اكمل احواله فقال في الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا وقال في الايحاء فاوحى الى عبده ما اوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون, علي يكونون عليه لبدأ وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
1: من مثله هذه أعلى المقامات لنبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وصف الله بالعبودية لو كان هناك شيء أعلى من هذه العبودية لو وصف الله بها نبيا في هذه الأحوال الحالة الأولى حالة الإسراء لما اسري به عليه الصلاه والسلام من مكه الى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس الى السماء. قال الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، اذا رسول الله عبد. ما هو ما هو ملك ولا اله وليس ابن الله كما تدعي النصارى بل هو عبد الله ورسوله. في مقام الايحاء اوحى الله قال: فاوحى الى عبده ما اوحى، اذا سماه عبد ووصفه بالعبوديه. في مقام الدعوه الى الله وانه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام انزال الكتاب فان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا لو كان هناك شيء اعلى من العبوديه لوصف الله بها نبيه هذه اعلى المقامات اشرف الاحوال وصف الله بها نبيه بالعباده وهو اكمل الخلق وافضل الخلق فدل على انه ليس هناك احد يخرج عن العبوديه من المخلوقين ابدا ومن ادعى انه يخرج عن عبوديه الله وانه يتجاوزها فانه يكون كافر مرتد ومن ادعى انه يتجاوز العبوديه وانه لا يكون عبدا لله هذا مستكبر عن عبادته، ومن استكبر عن عباده الله فهو كافر. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. ومن استكبر عن عباده الله فهو كافر. ومن عبد الله وعبد غيره استسلم لله ولغيره فهو مشرك، وكلهم مشرك ومستكبر كافر. نعم.
0: الدين كله داخل في العباده.
1: هذا الدين كله داخل في العباده، هذا اللي تجعل تحت خط، هذه جمله مهمه، هذه جواب السؤال. المؤلف يقول هل مجموع الدين داخل في العباده؟ هذه من الاسئله التي وجهت هل مجموع الدين داخل في العباده الدين كله داخل في العباده كل الدين داخل في العباده الصلاه داخل في العباده الصوم داخل في العباده الحج في العباده ذر الوالدين داخل في العباده صله الرحم داخل في العباده حب الله ورسوله داخل في العباده تلاوه القران داخل في العباده التسبيح داخل في العباده الامر بالمعروف داخل في العباده النهي عن المنكر داخل في العباده الاحسان الى الناس داخل في العباده كف الاذى عن الناس داخل على العباده وهكذا ما في شيء كل شيء داخل كل جميع فروع الدين كلها داخله في العباده ليس هناك شيء يخطي عن العبادة نعم وقد
0: ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم قال في اخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله فجعل هذا كله من الدين
1: هكذا في هذا الحديث حديث عظيم حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس. سأل عن الاسلام ثم سأل عن الايمان ثم سأل عن الاحسان. فذكر له ان اركان الاسلام الاسلام مبني على خمسه اركان. الشهادتان الشهاده لله بالوحدانيه ونبيه بالرسالة ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصوم ثم الحج. واما الايمان سأل عن الايمان فبين له ان الايمان له اركان سته. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشره ثم سال عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك ثم سال عن الساعه ثم سال عن أماراتها ثم سال الناس قال اتدرون من هذا قال الله ورسوله قال هذا جبريل اتاكم وعلمكم دينكم وسمى هذا دين فالصلاه فالاسلام والايمان والاحسان كله دين فيكون الدين ثلاث مرات الاسلام والايمان والاحسان ولهذا قال اتاكم يعلمكم دينكم وفي لفظ امر دينكم فجعل هذا كله من الدين،
0: نعم. والدين يتضمن مع... معنى الخضوع والذل يقال. معنى الفضوعي. والدين يتضمن مع... معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي أذلته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه
1: ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له هكذا الدين يتضمن معه الخضوع والذل فالمتدين لله هو الخاضع لله الذليل له ما هو مستكبر العابد لله مطيع لله كالجمل الذلول المذلل ومنه قال طريق معبد مذلل وطيعته الاقدام فالعبد معبد لله مذلل خاضع ليس مستكبرا بل هو منقاد يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويستقيم على دين الله ويقف عند حدود الله هكذا هكذا العبد خاضع منقاد دليل الله مو مستكبر ولهذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اي ذلته فذل نعم فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له
0: نعم والعباده اصل معناها الذل ايضا يقال طريق معبد اذا كان مذللا قد وطيته الاقدام لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي, فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له
1: هكذا العبادة أصل معناها الذل ومنه يقال في اللغة العربية طريق معبد إذا كان مذللا وطيئة الأقدام ويقال جمل ذلول أي منقاد والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب يعني أن الإنسان يؤدي العبادة وهو خاضع لله محب له هكذا يعني هو يعبد الله وهو منقاد لله خاضع لله مستكين محب لله عز وجل خائف راجي هكذا يكون تكون العباده يعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء والذل بالذل والخوف والمحبه والرجاء فيتضمن العباده غايه الذل لله بغايه المحبه لله والحب كما سيذكر المؤلف مراتب مراتب متعدده منها التتيم ومنها العلاقة ومنها الصبابة ومنها الغرام كما سيقول المؤلف نعم
0: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب, لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله تيم
1: الله
0: يقال تيم الله أي عبد الله
1: أي عبد الله
0: يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل, ي... ل... بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. أوه.
1: إيش؟ بل لا يستحق المحبة. والذل. بل لا يستحق
0: المحبة والخضوع.
1: عندك الخضوع ولا الذل؟ خضوع. م. طيب. لا بس ينسخ نعم. نعم.
0: بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم, بغير الله وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله
1: المحبة مراسب مراسب متعددة وآخر المراسب كما ذكرت التتيم وأولها العلاقة أول مراتب المحبة العلاقة، سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب يتعلق به ويميل إليه، ثم لديها مرتبة الصبابة، سميت الصبابة لأن القلب ينصب إليه، ثم الغرام من مراتب المحبة، وهو الحب الملازم للإنسان، ومن قولة تعالى في جهنم إن عذابها كان غرامة، يعني ملازما ثم العشق من مراتب المحبة، وهذا لا يوصف الله به، واخرها التتيم، قالوا تيم الله اي عبد الله، فالمتيم المعبد المحبوب، وبين المؤلف رحمه الله ان العباده لا بد فيها من الخضوع والمحبه، الخضوع والذل والمحبه. فالانسان في عبادته الله يخضع لله مع حبه له واجلاله وتعظيمه. لكن لو احب شخصا من المخلوقين فان له واحبه صارت هذه عباده، أما إذا خضع الإنسان ولم يحبه فلا تكون عبادة. أو أحب لإنسان ولم يخضع له فلا تكون عبادة، لابد من اجتماع الأمرين. ف... فلو أحب شخصا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يسب الإنسان ولده وصديقه وزوجته لكن ما يخضع له. ما يخضع له ولا يذل له. وإذا خضع الإنسان ولم يحب له كما كما يخضع الإنسان لسلطان ظالم أو ل... أو أو لإنسان لمعتدي لو اعتدى إنسان عليه وجاء يخضع له ويذل ولا يتحرك لكن ما يحبه يبغضه فلا يكون عبادة لابد من اجتماع الأمرين خضوع وذل مع محبة وإجلال في عبادة الله أما إذا فرد أحدهما فلا يكون عبادة وكل ما أحب لغير الله كل محبوب لغير الله فمحبة فاسدة كل معظم بغير أمر الله تعظيمه باطل وقال تعالى في سورة التوبة قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره ثم قال حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا فيه الوعيد الشديد على من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله ولهذا قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فجنس المحبة تكون الله وللرسول فالله تعالى يحب والرسول يحب والطاعة كذلك تكون الطاعة لله وتكون للرسول والإرضاء يكون لله وللرسول والله ورسوله أحق أن يرضوه والايتاء يكون لله وللرسول وأن ما آتاهم الله ورسوله أما العبادة من التوكل والخوف فهذا لا يكون إلا لله ما يعبد الرسول العبادة خاصة بالله والتوكل خاص بالله سبحانه وتعالى والحسب كاف خاص بالله سبحانه وتعالى الدعاء خاص بالله النذر خاص بالله، الذبح هكذا، العبادة بأنواعها خاصه بالله، ما يعبد الرسول، لكن الطاعة كل لله وللرسول، المحبة كل لله وللرسول، الإرضاء كل لله وللرسول، وهكذا نعم.
0: والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله حق يرضوه والإيتاء لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده. كما قال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فالايتاء لله وللرسول كقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟
1: و... هذا فيه بيان الحقوق الخاصة بالله والحقوق المشتركة بين الله وبين الرسول. فالحقوق الخاصة بالله هي العبادة. لا يشارك أحد في أحد، بجميع أنواعها من الذبح والنذر و الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى جميع أنواع العبادة كلها خاصة بالله. والحسب الكفاية تكون لله، ما تقول يكفين الله ويكفيني الرسول، لا. ولهذا قال واما الحسب فهو الكافي فهو الله وحده، اليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تقول حسبي الله والرسول لا، هذا حق, حق الله خاص به. الحسب والعباده بجميع انواعها، التوكل والخوف والرجاء كل هذا من حق الله، هناك حقوق مشتركه بين الله وبين الرسول، مثل المحبه هذه يعني تكون لله وتكون للرسول، الطاعه تكون لله وللرسول، العرضه يكون لله وللرسول، الايتاء يكون لله وللرسول. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. فلا يخلط الانسان بين ايش؟ بين حقوق الله الخاصه به وبين ايش؟ حقوق الحقوق المشتركه بين الله، ونه. هناك حقوق خاصه بالرسول وهي التوقير والتعظيم والإجلال والتعزير كما قال الله تعالى في سوره الفتح إنا أرسل يا ايها النبي انا أرسلناك لك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه هذا للرسول، تعزير والتوقير. تقدير والاجلال، ثم قال وتسبحوه بكره واصيلا هذا خاص بالله. التسبيح والتهليل والتكبير هذا حق الله عباده. ما ما تقول ما تسبح الرسول ولا تهلل للرسول ولا تكبر الرسول لا هذا خاص بالله هذه حقوق الله. لكن حقوق الرسول التوقير والاجلال والتعظيم حقوق مشتركه بين الله وبين الرسول المحبه والطاعه والإيتاء والارضاء. نعم. وتحرير ذلك. ولهذا قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين اي حسبك الله وحسب من اتبعك المؤمن. وحسب من اتبعك الله. اما من ظن حسبك الله والمؤمن ومن اتبعك يا ايها النبي حسبك الله حسبك الله والمؤمنون يكون هذا غلط فاحش. من ظن ان معنى حسبك الله يعني الله الله والمؤمن يكفونك يا رسول الله هذا غلط فاحش. الحسب خاص بالله، حسبك الله ومن اتبعك من يتبعك المؤمنين، يعني حسب يكفيك الله و... ويكفي اتباعك من المؤمنين، ليس المعنى ان الله والمؤمنين يكفونك يا محمد كما يظنه بعضهم، هذا غلط فاحش، نبه عليهم الف رحمه الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله يعني والحسب معناه الكفايه، حسبك وحسب اتباعك. نعم.
0: وتحرير ذلك ان العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلَّله ودبَّره وصرَّفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفُجَّار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربُّهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته، وكلماته التامَّات التي لا يُجاوزها برٌّ ولا فاجر، فمن شاء كان, سمع فما سمع شاء كان وإن لم يشاء وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن كما قال تعالى أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب,
1: ومُقلِّب
0: قلوبهم ومُصرِّف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه, ربه. مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
1: هذا فيه بيان أن أن العبد له معنيان، عبد بمعنى المعبد وعبد بمعنى العابد. فالعبد بمعنى المعبد يعني الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه تنفذ فيه مشيئته مشيئة الله وقدرته. هذا يشمل جميع المخلوقين. جميع المخلوقين كلهم عباد الله. سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وسواء كانوا مؤمنا أو كفارا. سواء عرفوا او لم يعرفوا، سواء اعترفوا او جحدوا، كلهم عبيد الله، بمعنى ان الله دبرهم وصرفهم ونفذت فيهم قدرته ومشيئته، ما أحد يخرج عن قدرة الله. مثلا هل احد يمتنع عن الموت؟ هل احد يمتنع عن المرض الذي يصيبه؟ هل احد يمتنع عن هل احد يمنع ما اراده الله من الامطار او غيرها؟ ما حد يستطيعها. اذا كل الناس عبيد لله، بمعنى العبودية هذه العبودية العامة. كل الناس مؤمن وكافر بر وفاجر هذا عابد بمعنى المعبد يعني مذلل مقهور تنفذ فيه قدره الله ومشيئته رضي او لم يرضى شاء او يشاء علم او لم يعلم اعترف او انكر كل عبد لله ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا القسم الثاني العبد بمعنى العابد العابد الذي عبد الله باختياره فاطاع امره وامر رسوله ووالى اوليائه وعادى اعداءه باختياره هذا هذا عبد الله على الحقيقه هذه هي العبوديه الخاصه هي العبوديه النافعه التي من حققها اثابه الله اما العبوديه العامه فهذه بدون اختيار بدون اختيار الناس بدون اختيار المخلوقين هم عبيد لله بدون اختيار ليس لهم ليس لهم خروج عن عن عبوديه الله العبوديه العامه اما العبوديه الخاصه فهو ان تعبد الله باختيارك تصلي تصوم تزكي تصوم تؤدي فرائض الله، تنتهي عن محارم الله، تطيع امر الله، تطيع امر رسوله توالي اولياء الله، تعادي على الله باختيارك. والعبوديه التي يمدح الانسان ويثنى عليه هي العبوديه الخاصه التي تكون عن اختيار وعن طوع. اما العبوديه بمعنى العبوديه العامه هذه لا لا يذم فيها احد ولا يمدح فيها احد. لان الناس كلهم مشتركون فيها، مؤمنهم وكافرون، كل الناس عبيد لله. بمعنى العبودية العامة، فالعبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. واضح؟ فالعبودية العامة شاملة لجميع المخلوقين، لا يخرج عنها أحد. وليس لأحد اختيار، ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها. بمعنى أنه ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته، أما العبودية الخاصة هي العبودية التي تصدر عن اختيار الإنسان ورغبته. يعبد الله باختياره، يمتثل أوامر الله، يوحد الله، يخلص العبادة لله، يؤدي فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يؤدي يمتثل امر الله، يمتثل امر رسوله، يوالي في الله، يعادي في الله، وهكذا. نعم. هذا ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال فهو سبحان رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبرهم ومحييهم ومميتهم، ما حد يخرج عن هذا. مقلب قلوبهم، مصرف امورهم، ما لا حد يخرج عن هذا؟ قال افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طاعا وكرما واليه يرجعون. ولكن اهل الايمان علموا بذلك واعترفوا به. اما الجاهل أو الجاحد المستكبر على ربه هذا لا يقر ولا يخضع لكن هو معبد سواء اعترف أو ما اعترف وسواء علم أو لم يعلم وسواء أقر أو لم يقر لكن إذا عرف واستكبر عن عبادة الله تكون هذه المعرفة عذابا عليه كما قال الله تعالى عن فرعان وقومه وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها واستيقنتها الايات التي جاءتهم جحدوا مع نفوسهم مستيقن ظلما وعلوما فانظروا كيف كان عقلهم مستيقل. وقال عن اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه عن يعني الرسول عليه الصلاه كما يعرفون ابنائهم يعرفون انه رسول الله لكن ما امر هل تنفع المعرفه هذه؟ ما نفعت ما انقادوا ولا اتبعوه ولهذا قال وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال عن كفار قريش فانهم لا يكذبونك يا محمد فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون, يجحدون. لا يكذبونك في الباطل لكن يجحدون في الظاهر نعم
0: فاذا عرف العبد ان الله ربه وخالقه وانه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبوديه المتعلقه بربوبيه الله وهذا العبد يسال ربه
1: فاذا العبوديه العامه هي العبوديه المتعلقه بربوبيه الله والعبوديه الخاصه هي العبوديه المتعلقه بالوهيه الله العبودية العامة هي المتعلقة بربوبية الله، وأن الله رب كل شيء وخالق ومليك ومدبر. والعبودية الخاصة المتعلقة بألوهية الله، بعبادة الله وتوحيده وإخلاصه عن طواعيه واختيار ورغبة ورهبة. نعم.
0: وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. هذا
1: العبد معنى العابد، هذا العبد الذي عبد الله باختياره. العبودية الخاصة، هو الذي يسأل ربه ويتضرع نعم.
0: لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبود
1: هذه هذه العبوديه العامه اذا عرف الانسان ان الله ربه وخالقه ومفتقر اليه هذا قد عرف اعترف بالربوبيه العامه لكن هل يكفي الوقوف عند الربوبيه العامه ما يكفي لان الناس ينقسم الى قسمين اللي يعترفون بربوبيه الله منهم من عبد الله عن طواعيه واختيار ومنهم من وقف عند الربوبيه العامه ولم يعبد الله
0: نعم ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار هذه
1: العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل
0: النار أهل الجنة وأهل النار كلهم
1: عبيد لله مع العبودية العامة
0: نعم ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإن المشركين كانوا يقرون يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ, ليقولن اللَّهِ وقال تعالى قل لمن الأرض وما ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون وكثير هذا من
1: هذا في بيان ان المشركين اقروا بربوبيه الله لكن ما نفعهم هذا لانهم ما عبدوا الله ولا انقادوا لرسوله ولا اتبعوا رسوله ما ينفع الاعتراف بالربوبيه العامه وحده نعم
0: وكثير ممن يتكلم في الحقيقه فيشهدها لا يشهد الا هذه الحقيقه وهي الحقيقه الكونيه التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر
1: هذه الحقيقه الكونيه هي ربوبيه الله والاعتراء الاعتراف بربوبية الله ونفوذ قدرة ومشيئته يشترك فيها المؤمن والكافر نعم حتى إبليس مقر بها كما ينفع. وفرعون مقر نعم والبر والفاجر
0: بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال فبعزتك لا اجمعين وقال ارايتك هذا الذي كرمت علي لا ان اخرتني الى يوم القيامه
1: لا لا هذا كله دليل على ان ابليس معترف بالربوبيه قال ربي تبرويت الله لكن ما نفع لانه استكبر عن عباده الله وهو أمره الامر ما فات تخلفت العبوديه الخاصه نعم
0: وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا ذريَّته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنهم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا اذا اهل
1: النار اعترفوا بالربوبيه العامه قالوا بلى وربنا قالوا ربنا غلبت علينا لكن ما نفعهم لان العبوديه الخاصه تخلفت نعم
0: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد
1: هكذا من وقف عند الحقيقه الكونيه ولم يعبد الله ما نفع يكون من جنس ابليس فان كان يظن بعد ذلك انه من الاولى وانه يسقط عنه الامر والنهي كما يقول بعض الصوفيه يظن انه اذا استغرق في شهود الحقيقه الكونيه سقط عنه الامر والنهي كان, كان شرا من اهل الكفر والالحاد والعياذ بالله بعض الصوفيه هكذا سيفصل المؤلف رحمه الله يظن بعضهم انه يكفي ينظر الى ربوبيه الله وعموم مشيئه ونفوذ غوثه ومشيئه يكفي هذا ولا يمتثل اوامر الله ولا يجنبنا وحي تسقط عنه التكاليف هذا يقول مؤلف من شر اهل الكفر والالحاد نعم
0: ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهده الاراده ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله
1: عباره الصفي يظن ان الخضر لما قتل الغلام وخرق السفينه وكذا انه ما سقط عنه الامر وهذا كذب والصور ان الخضر نبي نوح اليه وهذا فعله بوحي ولهذا قال الله تعالى في قصة عنه انه قال وما فعلت عن امري وعلى القول الثاني انه عبد لكن ليس لا يسقط عنه الامر هو عبد لله والصواب انه نبي نعم
0: حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد
1: هذا التجاوز هذا النوع الثاني من العبوديه العبد بمعنى العابد الاول العبد بمعنى المعبد وهذا هو العبوديه العامه وهذا العبد بمعنى العابد وهي العبوديه الخاصه فيكون عابدا لله، لا يعبد الا اياه، فيطيع امره وامر رسوله ويوالي اولياءه ويعادي اعداءه. هذا هذه العبوديه الخاصه.
0: نعم. حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو ان العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله، لا يعبد الا اياه، فيطيع امره وامر رسوله ويوالي اولياءه المؤمنين المتقين ويعادي اعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهية بالإلهية لله
1: تعالى هذه العبادة الخاصة متعلقة بإلهية الله والعبودية العامة متعلقة بربوية الله واضح؟ العبودية العامة متعلقة بربوبية الله والعبودية الخاصة متعلقة بإلهية الله وعبادته نعم والذي ينفع هي العبودية الخاصة أما العبودية العامة هذه مشتركة بين المؤمن الكافر نعم
0: ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلهاً آخر فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده هي
1: العبادة الخاصة المتعلق الله هي التي يحب الله ويرضاها نعم.
0: وبها بعث رسل رسله وأما العبد بمعنى المعبد هذه أو...
1: العبوديه العبد بمعنى المعبد هذه العبوديه العامه العبد بمعنى المعبد والعبوديه الخاصه العبد بمعنى العابد
0: نعم واما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك او انكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين ي... 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 وب... وبالفرق بين هذا هذين النوعين يعرف الف... الفرق بين الحقائق الدينيه الداخله الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الذي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض او في مقام دون مقام او حال دون حال نقص من ايمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينيه
1: هكذا لا بد من التفريق بين العبوديه العامه والعبوديه الخاصه من وقف عند العبوديه العامه كان من اتباع ابليس ومن عبد الله العبوديه الخاصه فهو من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واذا نقص حصل له نقص في العباده حصل له من النقص في في دينه وعبادته بحسب النقص الذي انتقصه نعم.
0: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من من اكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه الا الله الذي يعلم السر والاعلان.
1: يعني كثير من الشيوخ يعني شيوخ الصوفيه كثير من الشيوخ الصوفيه وقفوا عند الربوبيه العامه وظنوا ان هذا يكفي واعتقدوا انه يسقط عنهم الامر والنهي. فهلكوا مع الهالكين نعم.
0: والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر أمسكوا الا انا فاني فتحت, فإن فتحت لي فيه روزنه فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر
1: هذا يقول المؤلف رحمه الله ان الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا هو من علماء الحنابله رجل صالح له كتاب الغنيه ولكن مع الاسف ان له قبر يعبد ويطاف به يقول ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكره ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا امسكوا يعني خلاص ينظر الى القضاء والقدر ما يتحرك يقول قدر الله عليه المعصيه خلاص ما يتوب ولا كذا يستسلم من قدر قضاء وقدر يقول هذا غلط اما انا فانه انفتحت لي روزنه الروزنه هي الكوه ف فنازعت اقدار الحق بالحق للحق يعني يقول انا ما وقفت عند الحد عند عند القدر نازعت اقدار الحق الحق الاولى هي الله بالحق يعني بالحق الذي جعلناه على رسول من اجل الحق والمعنى ان اني ما اقف عند القدر اذا المعصيه مقدره فاذا قدر الله عليه المعصيه ما اسكت بل اتوب الى الله، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصيه بقدر الطاعه والتوبه، تب الى الله ما تقف، وكثير من الشيوخ خلاص قال انا المعصيه مقدره علي، الكفر مقدره علي، نسال الله العافيه، وقف. يقول هذا غلط، يقول انا لا، انا ما اقف عندها ان فتحت لي فيه روزنه فنازعت وأقدر. انازع قدر بقدر. هل المعصيه مقدره؟ التوبه مقدره، نازع قدر بقدر، ما تسكت، ما تستسلم، وقعت في معصيه، تب الى الله. تقول المعصيه مقدره، طيب والتوبه مقدره. وقعت معصية معصيه والحسنه مقدره وهكذا نازع قدر بقدر ما تقف تب الى الله اذا وقفت بالمعصيه اذا حصلت معصيه اتبعها بحسن وهكذا اتبع السيئه الحسنه تمحوها فلا تقف ولا تقول تنظر الى القدر فقط بل انت مامور شرعا بان تفعل الاوامر النواهي ولا تقف عند, عند النظر الى القدر ويقول انا ما وقفت كثير من الصوفيه يقف عند القدر، واما انا ان فتحت لي روزنه، يعني ان فتح الله علي، فنازعت اقدار الحق بالحق للحق، انا أق... نازعت اقدار الله بالحق، يعني ب... مو بالباطل لاجل الحق. نعم. والرجل من يكون منازعا للقدر لا يكون ما... ما... لا من يكون موافقا. بعض الناس، بعض الصوفيه يقول انا وافق القدر، قدره المعصيه خلاص اوافق واسكت، يقول لا نازع لا توافق. نازع القدر بقدره، قد ما تخرج عن القدر. العاصي مقدر عليه والمطيع مقدر والتائب مقدر نازع قدر بقدر نازع قدر المعصيه بقدر التوبه وهكذا نعم
0: والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي امر الله به ورسوله ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه فانهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصي والذنوب او ما او ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جارٍ بمشيئة الله وقضائه وقدره داخلٌ في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يعني
1: الإنسان ما يستسلم للقدر بل يتوب إلى الله فإذا استسلم صار موافق المشركين الذين يحتجون بالقدر يقول لو شاء الله ما احتجوا بالمشيئة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا نعم
0: وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال
1: بعض السلف هكذا يصبر الإنسان على المصائب ويرضى بما قضى الله وقدره ويفعل الأسباب المشروعة نعم
0: قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنًا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى ولا آدم ولا موسى ولا آدم و...
1: ولا موسى أيضًا لا ادم
0: ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبه المترتبه عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضا بالله ربا.
1: هذه القصه التي وقعت بين ادم وموسى عليهم الصلاه والسلام، وان موسى عليه الصلاه والسلام لام ادم، قال كيف اخرجتنا ونفسك من الذريه وذريتك؟ اخرجتنا ونفسك من الجنه. فاحتج ادم قال بان هذا مكتوب عليه، قال لم حج ادم موسى. وفي لفظ كره ثلاثة قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج, آدم موسى فحج آدم. والمعنى غلبه وخصمه بالحجة وذلك أن أن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقت وهي الخروج من الجنة، الخروج من الجنة مصيبة فلامه عليه قال فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه فلذلك غلبه بالحجة وجاء في موضع آخر لشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال أنه أنه لامه على الذنب بعد أن تاب منه والإنسان لا يلأم على الذنب بعد أن تاب منه فاحتج آدم بأنه بأن هذا مكتوب عليه فالمقصود أما الذنب قبل التوبة منه فلا فليس حجة الذنب لا يكون حجة ولو كان الذنب حجة لكان حجة لكل كافة فالمقصود أن آدم غلب موسى بالحجة لأنه احتج بالقدر على المصيبة أو على الذنب بعد التوبة نعم
0: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
1: هكذا موقف المسلم من الذنوب ليس له يجاهد نفسه حتى لا يقع في الذنب فإذا وقع في الذنب جاهد نفسه بالتوبة ومصيبة يصبر عليها يصبر ولا يجزع ولا يتسخط يحس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يغضب الله نعم.
0: فصل وجوب الأمر بالمعروف وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله هذا
1: ما سبق في ذنوب العبد، ذنوب العبد الانسان ليس له نذم، فاذا ذنب فاذا وقع في الذنب تاب منه وصبر على المصائب، اما ذنوب غيره ما موقفه؟ يوقف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، يجاهد الكفار بالسلاح وبالمال ويجاهد المنافقين بالحجه والبيان ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله، نعم
0: ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء فودوا لو تكفرون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
1: وأيدهم بروح منه. هكذا السجن المؤلف رحمه الله بأن موقف المؤمن الموالاة في الله والمعادة في الله. ولهذا قال لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما حد الله ورسوله. فهذا موقف الإنسان من ذنوب العباد يجاهد يأمر المعروف ينهى عن المنكر يجاهد في سبيل الله يوالي في الله يعادي في الله يبغض في الله يحب في الله.
0: نعم. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات وقال تعالى ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان يعني مثلاً وقال تعالى ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء أمن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم
1: الفائزون وهذه الآيات فيها بيان الفرق بين المؤمن والكفار وبين الأبرار والفجار ام نجعل الذي امن وعمل وصالح كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كفجار بين المشرك والكافر ضرب الله الامثله ضرب الله مثلا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم كل هذا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك مقال لا يصير اصحاب النار واصحابه لا بد من التفريق فمن لم يفرق صار من اهل العبوديه العامه وم فرقه بينهما صار من اهل العبوديه الخاص نعم
0: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق. بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور. وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب، فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة.
1: يعني من شهد الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله العامة، سوى بين المؤمن والكافر، وبين البر وبين الفاجر. ومن شهد الحقيقة الدينية فرق بينهما نعم
0: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب
1: العالمين هذا في النار وهم يقول هذا في النار اعترفوا لما كانوا في النار قالت الله إن كنا ظلال المبين إذن سويكم برب العالمين سووا الأصنام برب العالمين نعم
0: بل قد آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد
1: هؤلاء الاتحادية نعوذ الله الذين يقولون اتحد الخالق والمخلوق المخلوق شيء واحد الرب هو العبد والعبد هو الرب والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق هذا أعظم هذا تجاوزوا الشهود الحقيقة الكونية بل إنهم قالوا إن الوجود واحد نعوذ بالله ما فرقوا بين الخالق وبين المخلوق ما من أعظم الناس كفرا أعظم الناس كفرا الاتحادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي أعطاني أحد الإخوان ورقتين مكتوب فيها بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز الترحم على أهل البدع والذين وقعوا في كلام كفر؟ الجواب أن من وقع في كفر من حكم بكفره فلا يترحم عليه، الكافر لا يترحم عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وَمَا وهم فاسقون، كما أنه لا يصلى عليه، أما من لم يصل إلى الكفر الفاسق والعاصي فهذا من المسلمين صلى عليه ويدعى له. أما من مات على الكفر فلا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه السائل السؤال الثاني يقول السائل ما رأيكم في الت في التتيم والعشق في حق الله الجواب أن لا يطلق في حق الله من أنواع المحبة لها أنواع لها مراتب كثيرة كما سبق تزيد على عشر مراتب أولها العلاقة والصبابة ومنها العشق، منها الجنون، منها التتيم، لكن ما يوصف الله إلا بالمحبة وبالخلة. الخلة نهاية المحبة. الله تعالى يوصف بالمحبة يحبهم ويحبونه. محبة تليق بجلاله عَظَّمه ليست كمحبة المخلوق. ويوصف بالخلة، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها. والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليهم الصلاة والسلام أما المحبة فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين فالمقصود أن الله تعالى يصبح بالمحبة والخلة فقط من أنواع مراتب المحبة سبق في الدرس الماضي في مطلع رسالة العبودية لشيخ تيميه رحمه الله تعالى أن يعرف العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. بين رحمه الله من الاقوال والاعمال الظاهره والباطله. وبين رحمه الله ان ان العبوديه تنقسم الى قسمين، عبوديه عامه وعبوديه خاصه. والعبوديه العامه هي هي ربوبيه الله العبوديه العامه شامله لكل مخلوق. كل مخلوق فهو عبد لله. بمعنى انه معبد مدبر تنفذ فيه قدره الله ومشيئته، شام ام ابى. علم أو لم يعلم رضي أو لم يروا أما العبودية الخاصة فهي طاعته سبحانه متعلقة بإلهيته عبادته سبحانه وتعالى متعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله والذي يعبد الله عن طواعيه واختيار المؤمنون هذه العبودية الخاصة خاصة بالمؤمن أما العبودية العامة فهي شاملة للمؤمن والكافر وبيّن رحمه الله أن من الناس من يشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية الحقيقة الكونية هي ربوبيه الله العامة لكل شيء بعض الناس يشهد الحقيقة الكونية يعني يشهد ربوبيه الله لكل شيء وأنه تنفذ فيه قدرته ومشيئته ويقف عند هذا الحد ولا يتجاوزها إلى الحقيقة الدينية وهي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله والذين يشهدون الحقيقه الكونيه ويقفون عندها بين المؤلف رحمه الله انهم اقسام وانه قد يصل الحال ببعض الذين يشهدون الحقيقه الكونيه الى ان يصلوا الى القول بوحده الوجود وهذا الغايه في الكفر نسال الله العافيه الذين يشهدون الحقيقه الكونيه من الصوفيه وغلاه الصوفيه قد يغلون حتى يصلون الى القول ب إلى القول بوحدة الوجود نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية يعني يشهد ربوبية الله في كل شيء وأن قدرته نافذة في كل شيء وأنه لا خروج عن إرادة الله ثم يصل به الحال إلى أنه يتجاوز هذا فيرى نفسه أنه هو الله وأنه هو الخالق وهو المخلوق وهو العبد وهو المعبود تجاوز الحقيقة الدينية هو يتجاوز الحقيقة الدينية وهؤلاء هم وهؤلاء الكفرة والعياذ بالله هم فالغايه في الكفر نسال الله السلامه والعافيه الذين يقولون بوحده الوجود وسبب ذلك غلوهم في شهد الحقيقه الكونيه وهناك قسم اخر ممن شهد الحقيقه الكونيه يحتج بالقدر في كل شيء كل شيء كل شيء يخالف فيه الشريعه يحتج بالقدر احتجاجا مطلقا عاما وهناك طائفه ثالثه يرون ان الشريعه والتكاليف لازمه لمن شهد الاراده لمن شهد لنفسه صفه لمن اثبت لنفسه صفات واثبت لنفسه فعلا فمن اثبت لنفسه افعال واثبت لنفسه صفات فالتكاليف لازمه له اما من شهد الاراده اراده الله الكونيه ولم ي... ولم يجعل لنفسه صفات ولا افعال فانه يسقط عنه التكليف ويقسم الناس الى قسمين يعني. قسم خاصة وقسم عامه فالعامة عليهم التكاليف عليهم الاوامر والنواهي والصلاة والصيام والخاصة الذين شهدوا الارادة الكونية والغوا صفاتهم وافعالهم وجعلوها صفات لا تسقط عنهم التكاليف وهناك قسم رابع من الذين يحتجون بالقدر يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات الا انهم يتركون الاسباب الشرعية الاسباب التي امروا بها شرعا وهذا نقص عظيم، قد تكون الأسباب واجبة وقد تكون مستحبة. وهناك قسم خامس يتركون يفعلون الواجبات لكن يتركون المستحبات. فهؤلاء يحصل لهم نقص عظيم ويفوتهم خير عظيم من الثواب ومن الأجر. وهناك قسم سادس يشتغلون بما يحصل لأحدهم من بعض الخوارق العادات، إما مكاشفة أو استجابة دعاء فيشتغل بذلك عما أم به من عبادة الله وشكره. هذه أقسام الناس الذين احتجوا بالقدر سوف المؤلف رحمه الله السلام الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون
1: هذا هو القسم الأول ممن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية يسوون بين الأجناس المختلفة يسوون بين المؤمنين وبين الكفار وبين الأبرار وبين الفجار بل يسلون يسوون بين الله وبين الأصنام بل يصل بهم الى ان يجعلوا الوجود الحال تصل بهم الى ان يجعلوا الوجود واحد. فيجعلون الخالق عين المخلوق، والمخلوق عين الخالق، والرب عين العبد، والعبد عين الرب. فلا يشهدون انفسهم انهم معبودون ولا عابدون، بل يشهدون انفسهم هو المعبود وهو العابد. وهو الرب وهو وهو العبد، وهو الخالق وهو المخلوق. ومن هؤلاء الملاحدة رئيسهم ابن عربي. محيدين الدين بن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وغيره حتى يقول ابن عربي من ابياته المشهوره الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك ميت او قلت رب ان لا يكلف وين الفرق بينه ما ادري العبد هو الرب الرب هو العبد ايهما المكلف؟ الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك ميت او قلت رب ان لا يكلف ويقول من كلماته يقول رب مالك وعبد هالك وانتم ذلك والعبد فقط والكثره وهب ويقول في ايضا في مقالته يقول من اسماء الله الحسنى العلي ثم يقول علي على ماذا؟ العلي من ما اسماء الله الحسنى العلي ثم يقول علي على ماذا؟ علي, علي على ماذا؟ وما ثم الا هو وعن ماذا وما هو الا هكذا والعياذ بالله يقول ان كل شيء تراه في الوجود هو الله سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله فالواسع الله كل شيء تراه هو الله وأهم هذا التعدد هو وهم هكذا يصل الحال بوحدة الوجود هؤلاء أكثر خلق الله من أكثر خلق الله يقول ما في رب ولا عبد أنت الرب وأنت العبد أنت العبد وأنت الرب أنت الخالق وأنت المخلوق فيقول هذا التعدد وهم وهذه مظاهر يقول يتجلى الحق فالله يتجلى بصورة عابد ويصلى كما تجلى بصورة معبود كما تجلى في صورة فرعون ويتجلى في صورة هادي كما تجلى في صورة الرسل. وهؤلاء يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى صواب. فليعبدوا الاصنام على حق، وليعبدوا النار على حق، ولا يعبد الاشجار على حق. وليعبد كل شيء يكون على حق وغير وليخصص والذي يخصص ويقول لا يعبد الا شيء واحد هو الكافر. هكذا يقول من خصص التخصيص بالكفر، الكفر بالتخصيص هكذا يقولون. يقول الله واسع كل شيء والله تخصص ما في الا شيء واحد هذا الكفر عندهم نعوذ بالله حتى انهم يقولون ولهم معارضات ابن عربي له معارضات الان يعارض في القران الكريم وعلى قصه قوم قصه قوم هود معارضات الرموز نسال الله السلامه حتى انهم يقولون ان ان فرعون مصيب حينما قال ان ربكم الاعلى وعلى حق وعلى صواب وعباد الاصنام على صواب لكن يقولون فرعون فرعون اغرق لماذا اغرق؟ يقول اغرق لانه لانه لأنه ظن انه هو المعبود فقط حتى يزول الحسبان وما في الا انت الرب كل الناس رب فأغرق حتى يزول هذا الحسبان حتى يزول هذا التوهم فأغرق فطهر فصار اغراق تطهيرا له ليزول الحسبان والتوهم الذي يتوهم انه هو هو المعبود فقط هكذا يقول من عوض نعم نعم نسأل الله السلامه والعافيه نعم هذا الطائفه الاولى كما قال المؤلف رحمه الله الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدين يسوون بين الخالق وبين المخلوق، وبين العابد وبين المعبود، يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني هي الله. نعم.
0: وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله, أهلين إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحدٌ به، ولا وجودُه وجودُه، والنصارى، إنما كفَّرهم الله إذ قالوا بالحلول، واتحادُ الربِّ بالمسيحِ خاصَّة فكيف من جعل ذلك عامًّا في كل مخلوق، ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحبُّ الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: هذا هو، هذا هو الذي عليه المؤمن عوامهم خاصم يعني علمائهم وغير علمائهم. هم أهل الله وأهل القرآن يفرقون بين الخالق والمخلوق ويقولون الخالق مبين للمخلوق مفصل عنه، ليس الله تعالى حلا في شيء من مخلوقاته بل سبحانه وتعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله تعالى فوق العرش. لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته. سبحانه مباين مفصل عن المخلوقات، المخلوقات تنتهي، نهايتها وسقف عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش. هذا هو قول جميع الطوائف ما عدا هؤلاء الملاحدة، أعوذ بالله. نعم.
0: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدويةً نتداوَى بها، ورقا نسترقِي بها، وتُقًى نتَّقي بها، هل ترُدُّ من قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر الله، وفي الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلِجان بين السماء والأرض) فهذا حالُ المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. هذه
1: حالُ المؤمنين العابدين لله يجاهدون انفسهم في اداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجاهدون انفسهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يحتجون بالقدر وان كان كل شيء مقدر لكن يدفعون يدفعون قدر بقدر فاذا وقع شيء من المنكر وان كان مقدر فانت تدفعه بقدر اخر تدفعه تزيله بالتوبه بالنصيحه بتغيير المنكر وهكذا كما ان الانسان مقدر عليه الجوع لكن هل يستسلم للجوع ولا ياكل ياكل فالجوع مقدر والشبع مقدر ولكن مقدر انت تدفع قدر بقدر والبرد مقدر لكن تستسلم تستسلم للبرد ولا تستدفى تستدفى هذا قدر وهذا قدر فكذا اذا وقعت المعصيه لا تستسلم المعصيه توب الى الله لو وجدت احد يعمل معصيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر ما تقول هذا مقدر تسكت؟ كل شيء مقدر الشيء وكله كلاه مقدرا كما في الحديث ان الدعاء والبلاء لا يعتلجان. والدعاء مقدر والبلاء مقدر جميعا مقدرة
0: ومع ذلك أنت أمروا بالدعاء نعم وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعل ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون
1: فيه الشريعة هؤلاء في المرتبة الثانية بعد. بعد الاتحادية، الاتحادية يتجاوزون هذا يتجاوزون الحقيقة الكونية فيجعلون أنفسهم هم الخالقون وهم المخلوقون.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء مع الشريط التالي
1: أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أحد عشر
0: أفا وستمائة وتسعة وثمانون